0: среда на радио адам 30 на 18 лет Именно от тех людей, которые сейчас находятся в эфирной студии радиостанции Адамна, мы знаем, что частыми, в общем, донорами банка спермы, как правило, в нашем городе являются студенты, студенты вузов. Именно от этих людей мы знаем, когда прекрасная женщина приходит в Центр репродуктивного здоровья, она хочет иметь детей, и ей необходим вот этот банк спермы, она выбирает донора исключительно по его детской фотографии. А вот теперь, когда мы зацепили ваше внимание, мы начинаем разговор. Партнер программы «Здоровая среда» – Центр репродуктивного здоровья. У нас в гостях Ольга Васильевна Шестакова, главный врач Центра репродуктивного здоровья. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И вместе с нами Лемися Владимир Викторович, эмбриолог. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Давайте начнем с того, что вы расскажете о ваших приоритетных направлениях. Чем может помочь Центр репродуктивного
1: здоровья? Нас Два основных приоритетных направления uh ⁇ -huh. это качество жизни и репродукция, возможность забеременеть. Качество жизни мы можем оказывать на любом этапе. Это и молодой возраст, и средний возраст, и старший возраст. Это э, здоровье. Это чтобы ничего женщину не беспокоило. Вообще, хочу сказать о том, что боль – это признак того, что в организме что-то не в порядке. Uh -huh. И когда я слышу такие вещи, что месячные болезненные, вот половой жизнью начнешь жить, uh -huh. и все пройдет. Вот замуж выйдешь – все пройдет. Вот родишь ребенка – все пройдет. Это неправда. Надо обращаться к гинекологу. Если длительное мажущие выделение, женщину это беспокоит. Это редко, редкий половой акт это тоже все корректируется. Uh -huh. Если половой акт болезненный, это тоже все корректируется. Если живот болит, это все корректируется. То есть одно направление ⁇ это качество жизни. И второе ⁇ это репродукция. То есть э, пары, семейные пары, которые хотят, но не получается самостоятельно забеременеть по той или иной причине. И э, здесь мы занимаемся э, диагностикой, коррекцией причин которые приводят к бесплодию, и если уже совсем никак не получается, то есть в 40% это мы делаем, проводим экстракорпоральное оплодотворение. И на сегодняшний день, вот вы начали со спермы донора, mm -hmm. действительно, есть такие ситуации... Такие серьезные проблемы Это азоиспермей называется Когда сперматозоидов нет в якуляте И уже в яичках их нет uh -huh. И тогда уже предлагается сперма донора Но на сегодняшний день Актуальная тема и донорских яйцеклеток Это уже для женщин Старшего возраста Которые хотят родить ребенка Или девчонки когда была боль, то есть что-то мешало качеству жизни, они вовремя не обратились к гинекологу, поэтому одна операция, вторая операция, третья операция, яичники из больших стали маленькие и уже не продуцируют свои яйцеклеток. И тогда на помощь приходят э, донорские яйцеклетки.
0: А бесплодие это врожденная история или приобретенная?
1: Есть и врожденное и приобретенное.
0: А бесплодие, оно э, молодеет, потому что вот все врачи, все специалисты э, хором говорят о том, что всяко, э, разные болячки, серьезные заболевания, они прям молодеют в последнее время. Тому много причин. Бесплодие приобретенное. Молодеет.
1: Бесплодие молодое. Молодеет. И э, старший возраст, тоже количество пар старшего репродуктивного возраста становится больше. С чем это связано? Это второй-третий брак.
0: Хорошо. А Самая велико-возрастная пациентка, которая обращалась за помощью в ЦРЗ, и вы смогли ей помочь. Сколько лет ей было? Сколько лет ей? Это
1: очень грустная история. Женщине было 50 лет. Родила на в 51 год. Но э, история очень грустная. Э, семейная пара да, пытались, э, не получается по мужскому фактору. Трубы непроходимы, то есть удаленные трубы э, были... Три попытки ко в разных федеральных центрах. На третьей попытке э, она забеременела, но потеряла в 22 недели. Угу. Э, в результате внутриутробной инфекции, фетоплацентарной недостаточности. И женщина ушла в себя. Вместо того, чтобы обратиться к психологу, на сегодняшний день в репродукции работать без психолога крайне тяжело. Мы на себя берем эту роль. Мы, гинекологи, андрологи, эмбриологи, берем на себя эту роль. И в итоге она приходит э, в 50 лет, я только исполнилась 50 лет, она говорит, Польга Васильевна, я не могу ночами спать, мне сняться дети, я не сняться детям. я не выполнила свою функцию, и я знаю, что есть люди, и по 10 попыток делают, а я сделала 3 попытки, ушла в себя, я не могу, помогите мне, пожалуйста, тогда действовал 107-й приказ, но и сейчас по 803-му приказу ограничений по возрасту нет. Должна быть женщина только гинекологически и соматически здорова. Соответственно, она прошла э, все исследования, всех специалистов. Ей все тщательно у нее проверили. И она оказалась здоровой женщиной. Но она любит лыжи, она бегает по утрам. Я думаю, это тоже показатель того... Образ жизни того, решает, да, да. образ жизни очень важен. И э, была проведена программа с донорской яйцеклеткой, со спермой мужа. Она забеременела с первого Воу. раза и э, родила... Все нормально выносила и родила.
2: Тогда это счастливая история, а не грустная. Но там моя
0: серединка. Да. Немного взгрустнули. Действительно здорово, что все так закончилось. Большой привет этой семье.
2: А ведь сегодня свершится настоящее чудо. Да. Кто-то придет в центр репродуктивного здоровья, возможно, после многих попыток и услышит долгожданную фразу. Вы беременны.
0: И это не предположение, это действительно так. Люди, которые мечтают стать родителями, они еще не знают, что они... Беременны. Верно, Ольга?
1: Да, совершенно верно.
0: Итак, напоминаю о том, что у нас в гостях специалисты Центра репродуктивного здоровья. Вместе с нами Шестакова Ольга Васильевна, главный врач ЦРЗ и Лемисев Владимир Викторович, эмбриолог. Я предлагаю немного времени уделить нашим слушателям. Они звонят, они пишут. Давайте без имен. Есть вот такой вопрос. Здравствуйте. Анализы пишет девушка. Анализы хорошие и у мужа, и у меня. Кровь, и мазок, и спермограмма, проходимость труб, тоже все хорошо. Но нет овуляции, что делать. Щитовидку тоже проверяла, все хорошо.
1: Это эндокринный фактор бесплодия. Это проблема с ростом фолликула, с разрывом. Созреванием яйцеклетки фолликула и с разрывом фолликула. То есть яйцеклетка не выходит, поэтому она не может встретиться со сперматозоидом. Это называется эндокринный фактор бесплодия. Это корректируется. Здесь можно обойтись самостоятельно беременность Без ЭКО. Без ЭКО. То
0: есть лечим и беременем.
1: Совершенно верно, надо прийти на прием репродуктолога в Центре э, репродуктивного здоровья. Отлично. Звонила слушательница, рассказала свою историю. У меня,
2: говорит, 37 лет, начали теряться месячные, забеременеть не получается. Полгода была гормональная, прекратила, теперь опять менструации нет. По анализам, бесплодия нет, климакса тоже еще, естественно, нет. В чем дело? Я, говорит, уже не знаю, что делать. Трое детей есть, но хочется родить еще.
0: О, большая семья, привет ей
1: два парных случая это тоже эндокринный фактор бесплодия здесь надо разобраться может быть такие э, преждевременно недостаточно яичников да то есть э, разные варианты эндокринного фактора бесплодия это тоже все корректируется и если маточные трубы проходимые сперма в норме то четвертый ребеночек будет тоже зачат самостоятельно
2: а почему могло так получиться
1: что раньше все было хорошо трое детей а потом что-то не так. Мать природа каждой женщине дала определенное количество яйцеклеток. Кому-то больше, кому-то меньше. У кого-то раньше могут месячные заканчиваться, у кого-то они будут позже, в 50-55 лет. Раннее и позднее заканчивание месячных, это все есть не норма. Но на сегодняшний день это все корректируется, и это как раз мы занимаемся качеством жизни. Mm -hmm. То есть для женщины это не в норме. То, что она принимала препарат, это симптоматически для того, чтобы она себя чувствовала, что месячные регулярные, что нужно купить прокладки, что все нормально. Но это не есть лечение. Это как бы такой костыль. Да, это mm -hmm. такой костыль. Mm -hmm. вот. Поэтому вот этим качеством жизни мы тоже занимаемся. Все отрегулируем, и женщины прекрасно себя хорошо чувствуют, красиво, успешно, с регулярными месячными. Это... Если она захочет забеременеть, mm -hmm. мы тут ей поможем, и будет четвертый ребенок.
0: До Нового года остается буквально месяц. Сегодня в Ижевске, кстати, большим рубильником будут включать новогоднюю иллюминацию на центральных улицах.
1: От себя лично хочу сказать, что я очень верю в Новый год. Я уже не первый год в репродукции. Сколько лет? 15, наверное, в репродукции. И это удивительное дело, но под Новый год всегда все получается успешно. Даже если плохо растет ХГЧ, он стремительно растет вверх. Уже ХГЧ
0: – это, это что?
1: Это гонадотропин, это признак беременности ага. после ЭКО, да? Отменяешь все препараты, ребенок все равно хочет развиваться. Столько самостоятельных беременностей. Вчера э, двух девчонок обрадовала, Поздравляю. А как они беременно? реагируют? Да. Как,
0: как это происходит? Вы можете нарисовать картинку? Она пришла к вам, она еще ничего не знает. Да, она надеется. Да, она переживает. Как вот это происходит, когда она зашла в кабинет, она села рядом с вами, и вы или ваши коллеги говорят, вы беременны? Нет,
1: что? это только говорит лечащий доктор. Ага. Ни медсестра, ни администратор не имеет права это говорить, потому что реакция бывает абсолютно права. Разная бывает реакция, неадекватная в том числе. Э, пациент, девочка садится напротив доктора. Я всегда как, поздравляю вас, вы беременны. И? Э, Ситуации могут быть такие. Она тупо смотрит например на меня. Смотрит, смотрит. И раз слезы градом пошли. Или говорит, в смысле? Или, или, говорит, правда, а какая цифра? Ага. И потом слезы угу, идут. Угу. А цифры чего? ХГЧ. ХГЧ. А ага. это гормоны беременности.
0: Угу.
1: Поэтому ситуация здесь разная.
0: А какая неадекватная реакция? Вы говорили а о, про это. А когда
1: результат отрицательный, угу. и если. То есть я стараюсь женщины разговаривать, вот опять без психолога очень тяжело, да? Чтобы она расплакалась, чтобы вот это вот чувство, все, что у нее в организме, клохочет.
0: А вы обнимались с пациентами? Ну вот обнять.
1: Пока они сами просит. просят.
0: Да? да? Сами просятся?
1: Да. Они обнимаются. И вот, а одна была было так, что убежала и без одежды, убежала зимой на улицу в летнем платье. То есть вот так вот. Вернули? Вернули, конечно. Успокоили. Успокоили? Обняли? Обняли. Именно. Да.
0: А, скольких а, вообще людей вы сделали счастливыми за весь вот этот, а, за все время работы Центра репродуктивной здоровья? Здоровья и поддерживаете ли вы с ними связь, какие-то отношения?
3: Если говорить конкретно вот про Ико, то есть это вот а, люди, которые родили детей, детей, которых мы буквально на ладошке носили у себя в эмбриологической лаборатории.
0: Как их... это вообще в голове укладывается? Да,
3: то есть э, порядка 1400, да. Вот ты их тут на ладошке держала через 9 месяцев уже 4,5 килограмма О. тебе на руки кладут, одеты в, в медвежат, там, езжат. Я прошу
0: прощения, вы чертовы волшебники. это Невозможно, же кажется. Да, это, это действительно какое-то волшебство, потому что нам, мы вот соли не из медицины, для нас не кажется, это действительно так. Мы расцениваем это как чудо, как волшебство. И волшебники, вы...
3: Со стороны, конечно, это так выглядит, но на самом деле это очень тяжелая, сложная работа. То есть я пытался как-то подсчитать примерно количество специалистов, сколько работает с одной парой. То есть это не только эмбриолог и репродуктолог. Порядка 12-13 человек ведут этих людей, в том числе и психолог. Вот, мы уже затрагивали тему, что Количество факторов бесплодия у нас растет в популяции и в Удмуртии как бы не исключение Но и наш арсенал тоже растет То есть у нас больше технологий становится Мы отрабатываем прежние технологии Что-то лучше получаться начинает Где-то эффективности добиваем, добиваемся почти 100% То есть вот та же самая креоконсервация Это касается и сперматозоидов, и циклеток, и донорских, и своих личных и, естественно, эмбрионов То есть у нас свое большое криохранилище Мы храним эти эмбрионы То есть есть у нас вот интересные случаи Когда, например, пара забеременела а Один эмбрион еще оставался у нас на криохранении В жидком азоте Вот первый ребенок уже в школу пошел И они решили второго родить То есть возвращаются, и мы этот эмбрион переносим им И они снова беременеть, снова рожают то есть между детьми разница семь лет, грубо говоря Но зачаты то они были в один день То есть вот такой интересный момент Ты Ва! можешь это осмыслить? Это, каждый день это мы вот с этим сталкиваемся, с такими моментами А да. как вы
0: поддерживаете отношения с теми, кого вы сделали счастливыми родителями? Обычно, Кому вы помогли стать родителями?
3: Обычно сами
0: приходят
3: Кто-то приходит на вторую программу ЭКО, мы снова общаемся ну и в том числе вот такие вот дни открытых дверей очень помогают Мы читаем там лекции специалисты В том числе вот я читаю Поднимаем так скажем образованность населения Вот в плане зачатия детей То есть вот вроде бы кажется все знают откуда берутся дети да, угу. Но на самом деле не совсем все так На клеточном молекулярном уровне мы вот про это рассказываем Чтобы люди более подготовленные шли уже в программу ико Более уверены чтобы они понимали что с ними будут делать от этого, конечно же, зависит и эффективность программы ЭКО.
0: Ольга, у меня вопрос к вам. Березка – это эффективная штука или нет? Я уверен, не надо объяснять, что это, да? Березка помогает или нет забеременеть?
1: Помогает для качества жизни, но не для беременности. Очень интересная тема генетическое исследование. Если бы каждая пара проводила бы генетическое исследование, эффективность бы увеличилась в два раза. Потому что... Мы видим хорошие, красивые эмбрионы Вот, например, у меня сейчас пара была в программе У них 18 недель прерывания беременности По медицинским показаниям Потому что у ребенка проблема с генетикой Генетическая ошибка? Да угу. И мы пошли на программу КОС по гд диагностикой Женщине 42 года Получили 4 эмбриона 4 красавца то есть мы четыре раза могли бы получить беременность, да. Но э, мы обговаривали сразу по ГД-диагностику. И представляете, из четырех красивых эмбрионов только один с хорошей генетикой, с правильной генетикой.
0: Но он потом прижился, все хорошо, а не родители.
1: Да, 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 да они ходят сейчас с беременностью, да. То есть, понимаете, вот эти три попытки можно было переносить, переносить и ой, отрицательно, почему отрицательно, да, ой, наверное, что-то с маткой, наверное, что-то я съела не то, ой, наверное, половой акт помешал угу. прикрепиться, да, а они генетически не способны к развитию. Да, Владимир Викторович?
3: Да, конечно, сейчас тема генетического исследования э, очень развивается в том числе и мы уже э, больше пяти лет э, проводим так называемую предимплантационную генетическую диагностику, но это тоже медицинская процедура, у каждой медицинской процедуры есть показания, есть противопоказания, то есть кому показано, мы это делаем, кому не показано, соответственно, не делаем. Хотелось бы, конечно, делать уже практически всем, как в развитых странах, э, западноевропейских, США, Канада. Вот. Но с каждым годом таких пар, обращающихся за такой процедурой, становится все больше и больше. Заключается это в чем сама эта процедура? То есть это программа ИКО. мы получаем эмбрионы, и на 5-6 сутки их развития проводим биопсию. Берем несколько клеточек и отправляем генетикам в генетическую лабораторию. То есть там еще подключается целый штат специалистов, то есть порядка 5-6 человек, проводит генетический анализ. То есть мы на сегодняшний день можем выявить, скажем так, Практически любые генетические особенности, которые эмбрион унаследовал от своих родителей, либо они возникли именно в процессе оплодотворения клетки сперматозоидом, да, и то есть уже знать, какой эмбрион переносить, который с наибольшей вероятностью даст беременности родиться здоровый ребенок.
0: Вот смотрите, на сегодняшний день генетики едут вверх на скоростном лифте. Вопрос в следующем: удается ли им этим лифтом прям крышу дома, вот этой многоэтажки, пробить? Я про то, что возможно ли запрограммировать пол ребенка.
3: Запрограммировать нет. Таких технологий касаемо людей еще пока нет. И, насколько я знаю, даже они не разрабатываются, потому что в цивилизованном мире, в общем-то, такие исследования запрещены по этическим причинам.
2: То есть узнать на эмбриональной стадии нельзя?
3: Узнать можно, но запрограммировать нельзя. То есть это вот программа предимплантационной генетической диагностики, это способ селекции. То есть мы получили эмбрионы, несколько штук, и из них посмотрели, какой подходит под требования вот в данной медицинской процедуре конкретной паре. А То вот
1: расскажите про последний случай Вот ПГД мы делали вот буквально 5 дней назад Так, сейчас будет история Да, угу. да И у нас получилось из 13 эмбрионов Только 3 угу. 3 пригодных Все мальчики были с генетической патологией
0: С какой?
3: Неправильный набор хромосом То есть у человека в норме 46 хромосом XX это девочки, XY это мальчики Вот, ну, вот это вот самое простое для генетиков, конечно, пересчитать хромосомы То есть более сложно это уже моногены, какие-то заболевания Они требуют дополнительных подготовительных этапов от пары В первую очередь, во вторую от нас вот. Но на сегодняшний день практически вот любую особенность можно обнаружить Просто на что-то нужно чуть больше времени
1: А девочки здоровые?
3: Да. То есть пока генетики занимаются своей работой, в это время эмбрион мы замораживаем, храним в жидком азоте, в общем-то при температуре почти минус 200 градусов по Цельсию, в общем-то время для них останавливается, и они могут подождать и месяцы 2 и 3, а то и 20 лет А
0: есть... вот этот этический момент по поводу программирования пола ребенка, в чем именно этика?
3: Ну вот э, так решили да и в Организации Объединенных Наций, и в различных странах правительства, что селекция по полу. То есть, ну, вдруг все захотят мальчиков только рожать. А Но -то смотрите, это
0: ведь история стран, где действительно пацаны в почете. Это патриархальные страны, как правило. И да, все будут программировать на парней. А кого больше по статистике вообще рождается? Есть ли какая-нибудь какая статистика? По
1: статистике больше рождается мальчиков. Причем прилично больше, Прилично да. больше, да. Это по России, и в удмурте и по Европе.
3: То есть мы, да, своей статистикой, мы ее постоянно считаем, подбиваем, мы подтверждаем, скажем так, эти данные. Потому что одно дело про это прочитать в интернете, там, в Википедии, в той же самой, да. А другое дело увидеть своими глазами и понять, что не обманывают.
0: А, то есть я, я ювелир. Вот про таких говорят, по-моему, Ювелир. У меня две дочери. У меня тоже. Отлично. Это а чего? Нет мы... два
1: мальчика.
3: Я им привет передаю.
0: Да, да, да. Большой привет моим дочерям. А чего с нами сыновьям? А чего с нами, когда вот. Ну, про таких говорят, когда. Ювелир. А чего с нами? Не так или наоборот так? Все
3: так, это статистика Но статистика, когда говорят Половина мальчиков, половина девочек Эта статистика рассчитана на всю популяцию людей На 8 миллиардов человек, которые сегодня живут на планете А конкретно вот К индивидуумам такая статистика Неприменимая, она так не работает То есть У кого-то только девочки, у кого-то только мальчики У кого-то 50 на
0: 50 Отцы молодцы Мамочки суперские И дети это хорошо Давайте поговорим про доноров спермы И яйцеклеток Мужчин и женщин.
3: То есть э, донорами спермы яйцеклеток могут стать э, мужчины и женщины.
0: Яйцеклеток?
3: мужчины, женщины, Нет, а. и,
2: да. и женщины. Китая, да, это да. И, 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 и другие,
3: то есть психически, соматически здоровые. То есть у нас в России программа ИКО регулируется 803-м приказом Н Минздрава Российской Федерации. Там прописаны требования, в том числе определен генетический минимум обследования на различные заболевания. То есть и есть еще возрастные ограничения. Есть, Какие возрастные
0: ограничения? До 35 лет обычно.
3: До
1: 17 и до 35. А Возможно То есть они, кроме это. стандартного досмотра еще у психолога обследуются? Обязательно. Нарколога, да. психолога, психотерапевта и кариотип, ген генетическое исследование. То есть
3: это все контролируется, да. То есть тут можно быть уверенным, если там женщина обращается за донорской спермой. То есть э, все, мужчина обследован а от него никаких заболеваний точно не получится, 100%. То есть обязательно карантин выдерживается полгода, как угу. с кровью
0: практически. А у нас нет дефицита доноров мужчин. Вот так.
1: Мне кажется, у нас всегда есть дефицит. Всегда есть дефицит. Потому, да. что, потому что не все спросу. подходят. Да. А да,
0: очередь по... стоит в кабинет со стаканчиками.
1: Порядка
3: 10-12% мужчин мы вот только отбираем из 100 пришедших, скажем так. Mm -hmm. Пригодных стать донорами То есть это не говорит, что все остальные имеют проблемы У них тоже все хорошо Просто на доноры попадать, у которых Концентрация максимально высокая Там Морфология, прям. да То есть и те все могут как бы дать потомство угу. То есть беременеть у них жены будут вот. Но вот определенно Все-таки более жесткие требования идут И не все к ним подходят Сколько
0: получает мужчина-донор За свой биоматериал? Сложно сказать.
1: Полторы тысячи. Полторы да. тысячи.
0: Да. Хорошо. А женщина?
1: А Женщина 40 тысяч за яйцеклетку.
0: А почему так нечестно? Извините. Да.
1: А потому что яйцеклетка, она царица.
0: Так, классно. Потому что яйцеклетка любим... раз в
1: месяц. А вы можете каждые на, два дня. На одну э, яйцеклетку. Наша... Извините. Сколько? Полтора миллиона сперботозоидов?
3: Ну, несколько тысяч, да, вот. точно. Сотен тысяч. Серега. 40 тысяч
0: за яйцеклетку. За
1: яйцеклетки, не Ки. за одну. Сколько там? Где-то, получается, около четырех тысяч за яйцеклетку. То есть за 10, за 12 яйцеклеток 40 тысяч. Угу.
0: Угу. Хорошо. А женщины также проходят обследование Конечно, психолог, да. генетические исследования и так далее, и так далее? Да. 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 Обязательно. Она да.
1: абсолютно должна быть соматически и гинекологически здорова.
0: Но у девчонок наверняка получше с этим дела, чем у мужчин, нет? И, а, вот да, из 100, жен... 100 женщин сколько, им вы платите по 40 тысяч? 50%. 50%. Да.
1: Хорошо. Еще я хочу, знать, что сказать? Вот Владимир Викторович, у него вообще очень золотые руки, да? И мы э, занимаемся э, криозаморозкой яйцеклеток. То есть почему у нас сейчас так активно э, мы занимаемся э, поисками доноров яйцеклеток? Uh -huh. Потому что мы получаем яйцеклетки и их замораживаем. И у нас есть э, банк яйцеклеток. И женщина, когда... Семейная пара планирует беременность, и у нее есть эндокринный фактор, который включает в себя отсутствие своих собственных яйцеклеток. Мы размораживаем, то есть женщине это в семейной паре очень все просто получается, не надо ничего стимулировать, надо только в нужный момент разморозить яйцеклетку, оплодотворить спермой мужа и перенести эмбрион.
3: Да, но вот. за этим просто и стоит очень я хочу сказать, что работа.
1: По этому поводу Владимира Викторовича приглашали в Москву. Он читал лекцию, презентацию по криоконсервации, креоконсерва... разморозке яйцеклеток по высокой эффективности.
3: Да, кстати, в общем-то, эта технология на самом деле выросла не просто так, для того, чтобы замораживать и донировать вот эти яйцеклетки. На самом деле есть женщины, которые. Имеют потребность заморозки своих яйцеклеток. Кто-то, допустим, хочет сейчас, пока молодая, заморозить, uh -huh. пока у них качество высокое. Вот, а, допустим, заняться потом карьерой и прийти за этими яйцеклетками там, через 30-40. Когда лет. уже не
2: молодая, но обеспеченная. Да, Это а яйцеклеток уже история. не осталось. Да, но... То есть
3: изначально из этого технология выросла. когда эту технологию удалось уже отработать в мире, когда освоить, добиться результата стопроцентной выживаемости, практически 100% выживаемости яйцеклеток после этой процедуры, тогда уже стали и в донорские программы эти технологии внедрять. То есть очень удобно, конечно.
1: Но вообще этой информации очень мало, поэтому из ста девчонок, наверное, только одна заморозит яйцеклетки и их воспользует и их применит. После, там, 30-35 uh -huh. лет.
0: Есть вопросы от наших слушателей, девчонки свои вопросы задавали uh -huh. от мужчины, без имен. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, Семи извержение было бурное, но прям стреляло. Простите, пожалуйста, за такое выражение, а сейчас оно стало вялое. А какая может быть причина?
1: Надо обследоваться на инфекции, надо исключить хронический простатит, венозный застой. Андрологу
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Да, давайте на прием не затягивайте, потому что мы за здоровье жителей нашего города, нашей страны и планеты Земля. Как... И качество жизни. Да. А какие планы на новый 2022 год?
3: Дальнейшее внедрение новых технологий. То есть, вот буквально на следующей неделе я поеду на конференцию в Москву. На, на целую неделю Это будут и руками дадут поработать Что-то научат, в том числе теоретические лекции В большом количестве
1: В первую очередь это генетическое исследование Второе Развитие новых операций Как женских, так и мужских и урологических угу. Которые приводят к качеству жизни То есть сложно расположенные миомы Коррекция консер... Консервативное лечение Этих сложных случаев Далее, опять-таки связанное с качеством жизни, это... Когда у женщин выпадение, то есть технологии новых операций. Все для улучшения качества жизни. Отлично.
0: Мы вас благодарим э, и подчеркиваем то, что вы делаете. Вы называете, ну вот, такая моя работа. А для большинства это истинно чудо. Огромное спасибо за эту беседу. Большой привет вашим коллегам. Еще раз спасибо, спасибо. и низкий поклон. Пожалуйста. Спасибо. Здоровая среда на Радио Адам. Ты лет.